0: Head kuulajad, alanud on feministeriumi saade ära kaaguda. Kohal on viisik, ehk toimetajad aed Kuusike, Kadi Viik. Kuupäev on 1. april 20, 2022. aasta. Ilm on läinud vahepealsest kümnest kraadist enam vähem nullilähedaseks, talv ei taha eriti lahkuda. Ja saade, mida te kuulate, on 31. Ja uskuge või järge uskuge, aga me teeme! Ära kaaguta saadet Juba, Kadi, mitmendat aastat? Kolmandat. Neljandat. Jah? Ja. <laughs> Aga rohkem memoare, me praegu vist ei ava, me võime muidugi teha kunagi saata sellel teemal, et Kadi, mida sa tundsid esimesele? Nee. <laughs> ja millest me küsimus, <laughs> Aga tänase saate teemad on aktuaalsemad. Rääkime Ukraina sõjast, selle mõjust... Sellest, kas me tunneme lootust või on see lõplikult lahkunud. Meile tuleb külaline täna Feministeeriumi kaasautor, kollegiumi liige ja kes on kunstitöötaja Airi Trisberg, kellega jätkame üleelmises saates avatud feministliku majanduspoliitika teemat ja räägime siis peaisjalikult kunstitöötajate tasustamisest, sootsiaalsetest garantiidest, ja sellest, kuidas vabakutselised sobituvad praegusesse majandussüsteemi. Meega koos aitab saadet teha produtsent Kertu Laherand, ilma kelletame kindlasti ühtegi nuppu üles selle ei eiaks või peaks need hästi käbe ära õppima. Aitäh! Kati, kuidas sul läinud on? Kuidas su info sõjademalne E e infodieet läheb? Kas sa oled e m hakkanud rohkem tarbima vähem? Ei, ma arvan, et isegi
1: ma olen hakkanud pigem vähem tarbima. Mul, mul läheb, ma olin koroonas pärast meie eelmissaadet ja e see oli selline ütleme, keskmine kogemus, et e imselt oleks võin hullem olla, aga ei ole ka meeldi. E ja ja sellega kaasnes ka selline uudne väsimus ja Mingid muud asjad nii. Ma olen tegelikult vähem infotarbin ja jaksan nagu vähem vastu võtta, et, ja pealegi mul on kogu aeg see tunne, et ikkagi noh, see sõda on nagu kuidagi nüüd eks ju, välja veninud ja ma ei suuda võib-olla ka selliste aktuaalsete meidia, muudatustega nagu väga kursis olla, aga kas sina, sina oled midagi muutnud või?
0: Mul on sama, mis sul, et ma selliste operatiivse infoga, ma, ma kuidagi ka tunnetan, et ma ei vaja seda igal ommikul esimese asjana seda selle telefoni kaasa võtmist ja vaatamist nende telegrami telegramidruppides neid pilte ja et ma kuidagi olen sellest maha rahunenud ja ma no, ootan, ootan ikkagi hullu seda lõppu väga ja, ja püüan kuidagi laiemale pildile keskenduda, aga ikkagi millele ma tähelepanule pööranud või mis, mis lihtsalt on jäänud silma on see, kuidas sellest sõjast räägitakse ja, ja mida sellelt Venemalt on oodata. Mm. Ja see kõik on selline ja femi, no, mul ikkagi ka hästi palju kummitavad peas mingi sellised paralleelid pidevalt et vägivaldsest suhtest on kõige oht, me teame et vägivaltsest no. suhtest on kõige ohtlikum, kõige ohtlikum selle vägivalla ohri jaoks on aeg kui ta tahab vägivaldsest suhtest lahkuda mm -hmm. ja et kui nii, et Ukraina siis on possuvetlik riik, nagu Eestigi, on Nõukogude liidu liige olnud ja on olnud hästi kaua ju Venema noh, oluliselt suurem, suuremas, su, su, suuremalt või rohkem Venema mõju väljas kui näiteks Eesti, kes valis sellise läneliku turumajanduse tee noh, kohe pärast liidust välja astumist liidu lagunemist, aga, aga Ukraina on seda teinud hiljem ja sellega koos on ju tunnud kaasa väga suured karistused mm. ja, ja väga lihtne on jällegi öelda, et aga miks sa siis ära ei läinud või miks sa siis äh, äh, noh, ma ei tea äh, et, et, et offer saab ju oleti lahkuda, aga, aga noh, <laughs> et see on selline natuke fanta fantaseerimine fantaasia rohkem, ma saan sellest ise väga hästi aru aga need paralleelid on nagu hästi mm -hmm. ilmselt
1: Kui üles Eesti pool tuuaks juba ka välja seda, et see meie liitumine NATO- ja Euroopa Liiduga oli võimalik hästi lühikese ajaakna nagu mm. vältel. Mm -hmm. et, et mingi neli aastat või mis pikkus oli, et selles mõttes need riigid, kes no, ei, ei tegutsenud siis sellel ajal või, või kes ei saanud tegutseda või keda ei oodatud niivõrd võibolla kui teisi riike. Tal on jah, päris raskana.
0: Ja no see ka, kuidas Venema ju tahab kaitsta Ukrainat uh -huh. tema enda eest või kaitsta sealseid äh, inimesi äh, natside eest, see on ka selline, selline tohutud patriarhaalne ja šovinistlik äh, äh, konseptsioon, et, uh -huh. et siis seda inimest, seda kentsus, et ta, Subjekti, teda on vaja kuidagi katta ja kaitsta küsimata, mida ta ise vajab või mis talle endale kõige parema või mida ta ise üldse mõtleb. Ja no see, kuidas, kuidas Venema räägib sellest teenatsifitseerimisest on ju, no on ka on ju selline tipp, et, et ma, ja ma saan hästi aru, mitte et ma mõistan, aga ma saan aru, miks on Venema sellise retoorika valinud, et Venema on ju olnud sojas äh, natsiriigiga uh -huh. ja ta on selle võitnud. No, Eestil uh -huh. ja paljudel Eesti riikidel sellega, sellega seoses ei läinud hästi, aga, aga seda ju tähistatakse tohutult. Ja sellise, selline natsivastane võitlus on täpselt see, mille see vene, vene selline propaganda saab hästi istutada peale enda kõik tegevused ja õigustada sellega mida iganes, aga, aga lihtsalt see on no, nii, niivõrd selle sellepärast, et Venema on ju ise palju rahvuseline riik, seal on Soomeugri rahvaid, need komijalad, igasugused, öö, öö, no, see on hästi suured alad. Ei, ko
1: kus? kohesaja rahvusega või?
0: Ja ja need alad tegelikult, kus see ela, elasid või elavad või on elanud inimesed, kes on hästi paljudest, öö, no kas või näiteks Soomeugri rahvast tõlgast, nad no, need on väga suured, Ja neid on väga, väga palju represseeritud. Et kogu... Ja loomulikult on Ukrainas on ju, ma ei tea, natse, aga noh, neid on ju kõikides riikides. Venemaal on neid kohe nagu ekstrovalju. Ekstra Et see info see, see infosõda on nii totaalne ja ta on nagu nii hästi korraldatud ja see on lihtsalt nii õudne. Ja mis mulle jälle selle patriarhaadi ja, ja rassismiga? Tuleb meelda sellise imperialistliku tunnetusega, millest võibolla on vähe räägitud, et, et need äh, nõukogude liidust vabanenud riigid on ju ka postkoloniaalsed riigid, mm -hmm. eh, on see, et, 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 et Putin on kuidagi, või Venema, see võimuladvik on kuidagi hästi nurka surutud, sest et, et nagu luusariga ei mängita ju, et, et tal on võimatusta ta sõdaga nagu kaotada, kui ta tahab midagi... Kui ta tahab võimu juurde jääda või et, et kui seal on selline selline võimu korraldus, on selline, selline toks, toksiliselt maskuliinne, siis, siis tal pole muud varianti eriti kui võita. Ja see noh, muudab kogu maailma ja eriti Euroopa. Ida-Euroopa paneb hästi suurda ohtu, sest et sealt noh, me lihtsalt ei saa tuua ootamatusi, mm -hmm. mida, noh, mida me ei oska aimata või me ei oskame seda aimata, aga nad on liiga hirmused asjad, mida me lihtsalt ei taha taha tõsiselt võtta või me ei ma, mina küll ei taha nagu, kutuda ette tuumarelu, keimarelu või bioloogiliste relva.
1: kas kuidas sul selle lootusega siis lood on? <laughs> Tunnad <see> mingit? <laughs>
0: tead ma öö, ma tunnen lootust mingitest väikestest asjadest umb, sellepärast, et väike paistab aga aga mul ootus on kõvasti küll, mõtlen, kõdagi tasakaalustunud või vähenenud. <laughs> tasakaalustunud? No Seoses sellega, kui no, me avaldasime, ma ei ole nüüd aprili, tänane esimene aprill et me ei ole uut juhtkirja kirjutanud, aga et ma mäletan, et kirjutsime seda, vahetult pärast sõja algust on ju juhtkirja, me olime ikka väga, sellised lootusrikad, et see kõik, küllab see kõik lõppeb ja siseopositsioon on nii suur ja mm -hmm. lihtsalt see, see lootus ongi vähenenud minul võib-olla sellepärast, et, et ma näen, et see Venema siseopositsioon see kodaniku ühiskond või see siviilühiskond on seal, nagu see ei ole selline nagu ma ei tea, Euroopas või, või isegi Eestis, kõigi ka Eestis on see ju üpris noh, ei ole võibolla nii tugev või aga et et nii, et seal on, Venemal on arreteeritud üle 15 000 inimese, kes on osalenud protestidel võetud seadused ju, juba pärast tegelikult Krimi annekteerimist, et, et sellest Ukraina Ukrainast ei tohi rääkida üldse sõja kontekstis ja seda ei tohi sellesse kuidagi sekkuda, sest see on koduma reetmine, mille eest võib saada kuni 15 aastat karistust, et need, see siseoppositsioon on nagu ikkagi väga nagu, noh, mutatambitud ja paljud inimesed ärksad teevad seda tööd ja on teevad Venemaal koha peal proteste tegelikult toimub igapäev, aga need, aga paljud on ka lahkunud ja saab teha muidugi ka välisriikidest toetada ja levitada korrektsed infot, mida, mida tehakse. Et see Venema, see feministlik sõjavastane grupp tegelikult teeb ju päris ägedaid või selliseid hästi loomaid sellist aktsioon, et nad printivad välja Tõlgivad enekeelt ja printivad välja mingisuguseid artikleid äh, nagu korrektse infoga sõjast ja panevad need inimeste postkastidesse näiteks äh, nagu sellises paperkujul, mm -hmm. sest äh, palju ikkagi Venemaal, Venemaal on ju info väga väga piiratud. Ja, ja siis äh, rahatähtedele näiteks kirjuta, kirjutatakse siviilisikute äh, langenute arvu näiteks mm -hmm. ja mingisugused sõjavastased sloganeid ja need lähevad ju. Ja siis ringlusesse rahvahulka ja raha ei saa nagu ära ka visata või <laughs> kustutada. Et, et need on isenesest, sellised asjad on ju, on nagu sellised sekkumised ja selline info istutamine, mis on väga-väga vajalik. Aga lihtsalt, et see oppositsioon ja meie, meie võibolla feministidena, mul on raske ja vasapoolse noh, inimesena, et mul on raske kõige loota eliidile või mingisugusele nendele oligarhidele. Aga nagu praegu ma võibolla pigem vaataks sealt või ma, ma ei tea. Sest see, et kui nende sanktsioon, sanktsioonide tõttu läheb elu nagu rikkamal kihil äh, see ükseks äh, epakindlaks ja, ja et siis nendel on võimu võibolla rohkem äh, saavutada midagi kui, kui selle tavalisel inimesel või protestial.
1: Mm. Mul on vist... Äh... Minu lootuse kiired on seotud äh, ikkagi jätkuvalt sellega, et äh, ma olen kuidagi nii oma lähiümbruses kui ka Eestis laiemalt ja ka Euroopas laiemalt näinud ikkagi see hästi suurt nagu äh, abistamise soovi äh, just Eesti puhul, kes on noh, ülikriitiliselt varem nii ma tea, valitsuse tasandil kui ka rahvastikus on pagulastesse suhtunud, et siis praegu kuidagi ähm, selline, ma ei tea, Ukraina sümpatiseerimine ja äh, nagu solidaarsus äh, annab lootust. Et ka, noh, ma mõtlen just oma lähiringkonnas, et mul on ka inimesi, kes, kellest ma ei oleks oodanud, et nad nii palju võibolla panustavad või aitavad või äh, midagi teevad. Aga ma rääkisin eile pagulas amet Kari Käsperiga, kellega siis varsti ilmub ja no, tema muidugi väga rõhutas seda, et, et pagulaste puhul on tegemist väga pika protsessiga, et see sõda võib nagu, täna ära lõppeda, aga see, mis toimub nagu pakulastega ja, ja ka need nende vajadused ja meie siis nüüd, kohustused neid aidata, et need on hästi-hästi nagu, pikaldased, et Tegemist on maratoniga, ju. Et äh, sealt äh, Ukrainast on praeguseks lahkunas veidi üle nelja miljoni inimese, aga seal on äh, sisepõgenik on kuskil kümme miljonit. No, veerand rahvastikust on põhimõtteliselt äh, äh, väga nagu, suurte kolossaalsete vajadustega. Ähm, ja Eesti, <laughs> ütles, et Eestis oli nagu enne, mida sõda, me olime vastu võtnud, 80 pakulast või, et see on nagu see kogemus, kus me tuleme, et meil ei ole ju tegelikult üldse mingit äh, sarnas kogemust, sest et 2015. aastal siis siia keegi nagu ei tahtnud väga tulla ja need tähesek kes jõudsid, et paljud läksid ka edasi. Äh, nii et see, et Eesti on tegelikult suutnud mingi kuu ajaga vastu võtta, kuskil, äh, nüüd numbris võib-olla aga kuskil 26 000 inimest on ikkagi märkimisväärne Ja ma no, arvan, et me ikkagi võime võib-olla natukene äh, ka, ma ei tea, tunnustada need inimesi, kes sellega tegelevad, et...
0: Kindlasti, et kindlasti. See, ja nulis, see annab...
1: nagu sajani minek on olnud väga...
0: Ja, ja minu... Ja, väge... Ja ma ikkagi väga tahan ka loota ja lootas seda, et see see kogemus annab teissuguse pildiga ka teiste sõjas olevate riikide ja nende nendes liiku, nende, nende pärast liiku maetud inimeste vastu võtmisele. Et mm. tõesti see sõjast page inimene on inimene, kes kelle vajadused on sarnased sõltumata sellest, kas ta on tuleb Euroopast või Või milline ta naha värv on või, või siis usk näiteks?
1: Ja. Ma, ma kahtlen selles natuke, kuigi ma väga tahaksin seda. Aga no, ma täna ommikul käisin ka vaatamas, mida näiteks Ekreportaal kirjutab teemast ja, ja nemad kütavad nagu igas suunas. Aga üks suund on siis ka see, et nii Ukraina sõjapagulaste varjus tuleb siia teisi pagulasi, keda me ei peaks aitama. Et, et see vahe tegemine on ilmselt nagu ikkagi paraku päris paljudel.
0: Ja, aga siis me saame sellega nagu riigina ja ühiskonnana ikkagi tegeleda mm. selle, selle küsimusega, et rääkida ikkagi rassismist, mm -hmm. rääkida erinevast kohtlemisest, rääkida sujast ja sõjapagulastest ja põgenikest ja, ja sellest, kuidas see ei ole. Võimalik lihtsalt öelda, et meie kvoot on null, kui ja. me oleme riikus, ei ole seda.
1: Ja, ja no, ma olen ka aru saanud, et Euroopa Liidu tasandil on äh, olnud väga teravaid reaktsioone, kui äh, need riigid, kes varem on blokkeerinud seda solidaarset äh, mõtlemist pakulaste ümber jaotamisel, no, haala Ungari, Poola ja Balti riigid, ma ei tea, kes seal veel on olnud. Kes on teatanud, et meie ei osale mingites rändeskeemides ja meie kvoot on null. <laughs> et et reeg, riigid nagu ma tea, Kreeka, Itaalia, kes on nagu väga, väga, kellel on siia maali, nagu väga suure pakulasulgad 2015. aastast. Äh, Oli ikka üsna suurseid väljendid kasutanud. <laughs> Tege 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 Tegelegi need äh. Ma me ei tegel. räägi nendast ukrainlastest enne, kui me oleme nagu rääkinud nendest, kes meil siin veel siia maani laagrites istuvad. See, see, see on selline hästi plahvatus nagu, ohtlik teema ja, ja mis mind kurvastab on ka see, et see pagulaste teema on midagi, mis Putinile nagu nii hästi kätte mängib. Et noh, põhimõtteliselt kõik, mis lääne ühiskondi ühendab, mängib talle väga kätte, et ükskõik, kas surveal on ma tea, riigi sisesed suhted või nad on riikide vahelised Euroopa Liidus, nagu ma just mainisin. Ja olgune pagulased või homod või feministid või sooteooria või mis iganes nagu erutab ja ärritab. Et, et see kõik teenib tema huve, et lääne riigid oleksid nõrgad ja ise nii sees poolt. Ja eile, no, ükskõik, mis päeval aga nüüd hiljuti, siis on päevalehes vist või ekspressis ilmunud ka lugusid siis selle kohta, kuidas Vene mõjuagendid ja no, üldse Venema on rahastanud mingi parem äärmuslikke populistlike parteisid Euroopa Liidus, et seal oli näiteks toodud vist Itaalia ja Prantsusmaa, mille peale siis Ja kuna seal oli mainitud ka ekrepoliitikud, siis äh, pidas Martin Laine äh, siis vajalikuks äh, küsida, et kas meid lohutab siis see teadmine, et see, mille eest Venema mõjuagendid on valmis kenasti maksma, tehakse nagu Eestist täitsa tasuta ära ekrija poolt, et, et põhimõtteliselt ekre esitab Venema jutupunkte äh, ja teinib nende huvisid ja et ei ole tõendatud, et nad sellest mingi raha saaksid, ja tegelikult noh, pole see ka siis, oluline, et kui nad on valmis seda kõike tasuta tegema. Aga jah, see, see teema selles mõttes teeb meid murelikuks, sest et see sama, mida Kari rõhutas, et see on nagu maraton, et kuna ma tea, infrastruktuur on purustatud, liikumine ei ole turvaline, eks sõjaolukorras on hästi palju seda eksploateerimise ja mingi ärakasutamise ja vägivalla ohtuga, nagu, mis otseselt ei tulene siis sõjast endast. Et lihtsalt selle ümber tekinud segadusest, et siis kui see sõda nagu, täna ära lõpeks, siis see, see tähendab, et need pagulased saame, me saame homme, nagu kõik bussi peale panna ja tagasi saata, et neil ei ole võib kuskile minna, nad ei julge minna, nad ei taha minna.
0: Ma olen oma tutusringkonnas sõprade, tuttavate, tuttavatega rääkinud, kes on seotud Ukrainaga ja see on, see, on, see on südant lõhestav kuulda, kuidas inimesed nad tahavad. Umbes nad tahavad jääda, no, näiteks nad ei nad sugulasti juurde tulla Eestisse, nad tahavad jääda kuskile kõrval riikides, sest nad tahavad kohe tagasi minna. Ja see, see, no, see on selline lootus, et ma saan kohe tagasi minna. Aga see on nagu väga, on ka üsna tõenäelne, et ei, no, ei pruugi saada minna.
1: Jah, ja, teatud piirkondades kindlasti mitte. Ja no, kui sul pole enam, ma ei tea, kodu... No, jah, sõna, aga see on... Päris äh, raske kõik, mis ees on ja ma mõtlen ka veel seda riski, et need pagulased, kes on saabunud, et nad on ju ka noh, ülelanud hästi palju, neil on hästi palju ärevust ja muretseoses äh, sõjaga, seoses sellega, mis nad on maha jätnud või mis toimub, mis nende lähedastest on saanud, et, et äh, noh. On ka üsna realistlik, et neil tekib mingisugust ma tea, frustratsiooni või äh, ootuseid. No, et me ei saa Eestis ka eeldada, et nad on ainult hästi tänulikud sellest, et me nüüd äh, suutsime neile kuuks ajaks hotelli korraldada. Et neil on äh, ka küsimused, et mis saab edasi või miks ma täna pean hotellist välja kolima ja kuskile hooldekodusse nagu karu põõsada ka. Et, äh, selles mõttes <laughs> me oleme nagu, ma arvan hästi ikkagi hakkama saanud, aga et tohutud väljakutsed on veel ees. Kas mängime vahele ühe loo? Ja see on sinu lugu, ma arvan. Ja see lugu võib võibolla
0: ei seostu väga palju räägitud teema, aga see ma eriti ei ole suuteline olnud võimasele ajal muusikat kuulema, aga lugu, mis mind kuidagi elule äratas, Ja, ja tekitas sellest soovi, et ma tahan seda lugu luupida, kuulata, kuulata, oli, on Nancy Nakamura räppi pundi lugu Elamuste ja ahil on vahid ja see on väetsalt pärit bänd, mis teeb, Liina Pääsuke teeb seda bändi oma gruppiga ja, ja nad teevad musikat Kadi Estlandi sõnadele.
2: muste jahil on, vahid elud on mornid linnu vaastus tornis peenise kadedus, peenise arendus, peenise arengus ma ei ole šampanja sõtsialist, ma läheb tööle tagasi, Aasta tagasi, liigume isiklikult üldisematele tasemetele, kellegi asemele, palga surve ütle mulle urve, kuidas päästa lapsi iisist, elu ette nähtud kriisis, õues on tuuline ilm, hirm me puudutame Nagu saa aed, katkised, katkised, suula aed Kuidas öelda, Anna Andeks selgeb kangeks, kinni hanges Anna Andeks selgeb kangeks, kinni hanges Turvakaamera, palva pilpa, ladu, avame tšäkkat Sult spiitsaga, ma annan sada Olen valmis kandideerima linna peaks Linna suurimaks veaks Olen valmis kandideerima on hästi meie peres, meie hasti hoidud pere veres. Kõik on hästi meie peres, meie hästi hoidud peres. Er on lillit, Er on lill pits, valin mind lits. Eru on läbi, hambad segi läbi, häbi on läbi, läbi on häbi. Kofikus sinises, verises, klasis virises, säki pirises, marja virises. Päeval ei lähem märja
1: Tere tulemast tagasi, eetris on ära kaaguta ja viisik. jätkame ja natukene äh, sõja teemal, et äh, mind on viimasele ajal provotseerinud see, et äh, päevalehes ekspressis on siis mitmeid lugusid ilmunud äh, sellest, et äh, Jüri Ratas üritab vana valitsust taastada, äh, kus oleks siis keskerakondekri ja isama ja... No kujutad ette, et meil oleks praegu selle sõja ajal valitsus, mida juhiks ratas või Martin Helme näiteks ja siis ratas käiks vabandaks kogu aeg kui tema ümber oleks mingi sanitaarkord on kogu aeg, kui ta nagu liigub välismaal või Eestis või nagu ilmine kord oli või siis tordid oma ja saadab torte nagu NATO liikmetele või et... Et kuidas ta helistaks äh, tea, Soome peaministrile või äh, keda solvas Martin Helme eelmine kord või oli see Mart Helme? Äh, kuidas ta suhtleks teiste võtmisisikutega. Ähm, nii et see mõte on nagu kuidagi hästi õõvastav ja sest Eesti on nagu ka teinud ikkagi väriseatööd äh, eeli NATO suunal ja, ja väga suur osa sellest on olnud Kaja Kallasel, et... Äh, No, ta on saanud hästi palju kottida äh, varem, äh, minu arvatus natuke epõiglaselt nii <laughs> mõnigi kord, aga noh praegu on näha, et see, see noh, jutumärkides välisministri roll nagu sobib talle väga hästi, et nad tema suhted äh, ikkagi äh, teiste riikide juhtidega on äh, hästi olulised äh, Ja minul on küll hea meel näha, et see tema toetus on tõusnud, kuigi ma saan aru, et see on osa, osaliselt paratamatu, et kriiside ajal no, sageli ei tõusebki juhtiva erakonna toetus ja, ja koondutakse nii -öelda, siis äh, peaministri taha. Aga mul on ikkagi väga raske näha, kuidas äh, võiks mingi koondumine toimuda nagu, äh, Ekre ja keskerakonna taha, et, äh, et ma arvan, et need lõhed oleksid siis äh, teravamad. Ja muidu analoogse kord, kord, kondumist on näha Rootsis, et Rootsil on ka võrdlemisi värske uus peaminister naine Magdalena on Tema äh, reitingud näitavad ka, mis eile vaatasin, olid äh, ülikõrged. Et, äh, mis, mis tüüpi erakonnas see See on, soot, on sootsiaaldemokraat. Seal on praegu sootsiaaldemokraatide vähemusvalitsus.
0: Ja. Ainu Kaja kallas on ju olnud, Ukraina kriis äh, oli, on nüüd uus kriis, aga... Varem oli ju ka see valitsus juhtis kriisi aega, mis oli koronakriis.
1: Mis siis see korona? <laughs> see on nagu nii eel, eelmine hooaeg
0: et last, last just Aga et siis selles asemes ma väga-väga nõus, et ta sobib selleks välis asjade ja diplomaatia ja, ja, ja riik, riikide, riikide vaheliselt asemel suhtlema oluliselt paremini oma juba oma kogemuse ja võrgustiku tõttu, kui võibolla neid selliseid äh, siseasju ja äh, äh, väikse inimese probleeme lahendama nagu korona on.
1: <laughs> väikse inimese probleemi,
0: no. no ei ole lemmikud mul selles, äh, selles valikus, mida sa oled ette <laughs> okay. Aga ma... Eelmiste valitsust mitte mingil juhul tagasi ei taha.
1: Jao. Ma arvan, et ikkagi, ja, mulle, mulle teeb hästi mures see tegelikult, et tundub, et Keskerakond ja reformeraakond no, ikkagi kohe üldse ei klapi, Ja ma arvan, isegi, et see ei ole nagu valitsuse tasandil, et valitsusest käib töö nagu suht normaalselt. Aga, mm. aga see fakt, et jüri ratas ei ole valitsuses, Ja siis saadab nagu mingisuguseid direktiive riigikogust kogu aeg, et nüüd tuleb ma ei tea, maski kohustus kaotada või nüüd tuleb nagu kõik koronapiirangud maha võtta või nüüd tuleb, nüüd me peame arutama riigikaitse eelarvet või noh mingit, nagu tule siis valitsusse, ole seal laua taga selle asemale kuidagi usitada eemalt. Et, ja ma ei ole kindel, et nad... Välja järgmiste valimiste nii samas nagu nüüd on alla aasta vist jäänud, et selles mõttes oleks või midagi aastatuuridest. Tahts kanti et
0: see ei tooks head, kui see nüüd enne valimisi veel kukuks. See on see ratas ikka. Mul ei ole Muud, uudist
1: ja uudista, käis ju äh, Kiievis kallistamas Selenskit äh, ja suutis selle kohta ka teha mingi sellise nagu, ulult äh, mitte midagi ütleva kommentaari, mis kohe pani mõtlema, et tõesti, et isegi, isegi sellises olukorras ei ole <laughs> midagi sisulist nagu öelda, et päris muljat avalda, kuidas inimene suudab. Kui aga, äh, mängime ühe loo veel, ma tegelikult tõudsalt tahaksin äh, Airi juba siia kutsuda, sest... Et, äh, on meil saabunud. on äh, Airi on siin ja saabunud ja meil on äh, hästi põnev teema jälle feministlikku näol, Ja ma valisin äh, Jenni Vaali, kes on pärit Norrast, kellelt on ilmunud imeline plaat, äh, mille nime ma ei mäleta, aga see lugu, mida ma mängin on Year of Love, kuidas... Äh, kus ta laulab sellest, kuidas ta siis äh, abielulepingule allakirjutades sõlmis kokkuleppe patriarhaadiga, ja nüüd ma vaatan, kas ma saan. Ah, tuleb, abielu tuleb.
0: kritika all lavit.
3: Isn't that how the song goes? I wore black jeans and codeine because I wanted to make sure I seemed relaxed. What I do
1: Tere, Airi! Tere! Sina oled... Kes sa oled? Räägi mulle.
4: Ma olen vabakutseline ja äh, väga sellise mitmekesise profiliga, aga viimased paar aastat seoses sellega, et ma olen päris palju teinud huvikaitsatööd. Äh, Mõeldis just vabakutseliste loovesikute töötingimustele ja probleemidele, mis on seotud sotsiaalkaitsega, siis mul on tekinud selliseid uusi rolle elus. Üks näist on näiteks selline finanshariduse edendaja, rahatarkuse coach, mm -hmm. maksusüsteemi kriitik, põrandal on ametühing ja üks mul tegevusi on ei-ütlemise et kui ma sõbrad ütlevad, et said sellise tööpakku, tööpakkumise, mille tasu on käsine, siis ma ütlen, et ütle ei.
1: Kas nad on rõõmsad sinu nõuandule?
4: Mõned kuulavad, mõned ei kuule.
0: Mul on ka küsimus tiitli kohta, et sa ütlesid rahatarkuse coach ja ma tean, et see sõna kallal olen ma kadiga olnud mingisuguses sellises äh, värpealses, kõrges sellises tähmruses olla. Et minu sõidukast on see, et vahesel inimesed pole vaja rahatarkust, on raha vaja, ja, aga samas, no, on selge ka see, et, et rahatarkust või finansharidust on nagu ka vähe ja, ja paljud inimesed on hädas ikkagi sellepärast, et, et nende kulutsud on juba ebaratsionaalsed ja... Ja ma ei tea, käiakse poes kolm korda päevas ja ostatakse kalleid mobiiltelefone,
4: ma ei tea, kolm korda aastas. Et mis see rahatarkusõge võtsi tähendab? No ma arvan, et nüüd see pensioniteema, millest me tahame täna rääkida, tegelikult toob nähtavaks ka selle, et lisaks sellele, et vajasele inimesel tõesti on väga raha, on ka vaja teadmisi, mm -hmm. kuidas oma tuleviku kindlustada või kas see on võimalik vajase inimesena. Ja, ja minu puhul see näiteks Mina oma tööelõu alustsin 2000. alguses esimese tööasjad, mis ma tegin, oli põlkimine ja raha mulle maksti litsentsilepingu alusel sellega ja mitte keegi mind tolle ajale informeerinud, mis on selle litsentsilepingu alusel töötamise tagajärjad, sest litsentsilepingult makstaks ainult tulumaksu, sotsiaalmaksu ei ole. See tähendab, et ähm, ei teki õigust ole töötuskindlustuskantsele ja pensionisambasse ei kogune mitte midagi. Ja mul võits päris mitu aastat aega, sest seal ma liikusin seda kunstivaldkonnast töötamisele, kus järjekordselt ma töötsin litsentsilepingut alusel ja mul võits päris mitu aastat aega, kuni ma aru sain, mis tagared on. Ükski kolleeg seda mulle ei öelnud. Eesti kunstiakadeemia, kus ma õppisin, ei informeerunud mõnud sellest. Mõned tööandjad, kes mulle litsentsilepingut alusel seda tööd pakkusid, olid mu seal, ülikoolis. Ja nüüd ma pärast seda, kui ma aru saan, mis see kõik tähendab, ma otsustasin, et esiteks, et ma võitlen äh, nende halbade peturlikke praktikate vastu ja teiseks informeerin siis ka kõiki enda ümber äh, ettevaatusele.
1: Mm -hmm. Kus juures sa võtsid ise meie kühendust äh, pärast eelmist äh, üleelmist saadet, kui me rääksime feministlikust majandusest, ei üldse, ma arvan, see on see saade, kus me oleme kõige rohkem nagu, tagasi sidat saanud, et äh, tundub, et see teema äh, läks kordesti paljudele. Aga mis, miks sina äh, kutsusid ennast külla <laughs> räägi?
4: Mind äh, väga käivitas see, mida ma teie saates kuulsin äh, natuke sellepärast, et ma kirutsin ise Möödunud aastal ühe artikli riiklikust pensionisüsteemist vaatasin seda just vabakutselise kultuuritöötajate perspektiivist. Minu eesmärk oli ise aru saada, sest et vaatamata sellele, et ravikindlustussüsteemi ma tegin endale juba rohkem kui kümme aastat tagasi selgeks, pensionisüsteemi ma tegin alles kaks aastat tagasi endale selgeks. Ja ma kirjusin artikli, mis ilmus ares, selle pealkirja on pensioni orakel soovitab ja seal lõpupoole läks natukene kiireks, läks ka tervis natuke halvaks ja mind ei krippeldama see, et see feministlik perspektiiv selles artiklis ei puudu või jäi väga-väga üldsõnaliseks ja teie saade, kuulates see, kui te rääksite feministlikust maandust ja Kati, sina tegid ka just pensioni, Teemal paar kommentaari, siis ma korraga sain aru, see loksus mul paika, mis see feministlik perspektiiv on ja ütlesin, ma sain aru, et see on väga oluline teema. Näiteks ka arvestades seda, et, et pensionisüsteemi Eestis vaadatakse vist iga viie aasta tagant üle ja tänavu on see aasta, kui sotsiaalministeerium koostus rahandusministeeriumiga vaatab näiteks selle riikliku pensionisüsteemi toimimise üle. Ja kogu pe alternatiivseid ette kuid ma väga tahaks, et kuskil oleks üks feministlik organisatsioon, mis siis kritiseeriks seda Eesti pensioni süsteemi äh, soob.
1: Meilt on sotsiaalministeerium küsinud äh, mõtteid, nii et äh, launen nüüd välja, ma panen pärast kirja ja saadan neile edasi, <laughs> palun, et milline siis võiks see feministlik äh, vaade olla, mis praegused, ma ei tea, probleemid on või mida peaks tegema? Uh -huh.
4: Ma mõtlen, et me peame võibolla äh, pidades silmas kuule, kogemushorisont kogemushorisonti võibolla tasuks natukene lahti pakkida natuke, kuidas see Eesti pensionisüsteem üldse töötab, sest et see on väga keeruline süsteem, sellest on väga raske aru saada. Äh, see on mitmeid kord juba muutunud, äh, näiteks minu elu ajal ma pole veel 40ki täis, aga juba on olnud neli erinevat riiklikku pensioni äh, arvutamise mudelid. Äh, Ja samamoodi, eks ole, on kolm pensionisammast, esimene sammas riiklik sammas ja siis kaks kogumispensionit, võib alustakski nendest kogumispensionitest, teine sammas, kolmas sammas. Need on sisuliselt investeerimistooted. Et inimene, kes tahab endale pensionit koguda, siis sõlmib lepingu pangaga ja hakkab väike investoriks. Ja riik siis kasutab erinevaid meetodeid, kuidas siis julgustada inimesi. Raha koguma. Teise samba pensioni puhul see on nii, et, et inimene, kes on pensionid kogub, paneb 2% oma palgast sinna kogumis sam pension sambasse ja riik paneb 4% juurde. Ja kolmanda samba puhul siis on see tulumaksu lükkamise motivaator. Eks ole. Ja minu mõelest feministliku perspektiivi kaudu vaadates tuleks tähelepanu juhtida sellele, mida sa kati selles üleelmises ära, aga kui ta saate sisega mainesid, kui sa võrdlasid pensionikalkulaatrit soolises vaates ja avastasid, et käärid on väga suured uh -huh. meeste ja naiste vahel, mida vanemaks nad saavad. Ja seal tuleb mängu, mängu investeerimise puhul Nüüd kui ma seda teiste kolmandat samat olen natuke uurinud, siis ma olen ringi liikunud ka investeerimisfoorumites, selle esimene asja, mis sel, inimestele selgeks õpetatakse on liitintress. Mis tähendab, et see palgalõhe, sooline palgalõhe, mis eksisteerib siis töötavate inimeste palganaul, öö, kasvab kogumispensioni vaates liitintressi mõjul öö, palju sügavamaks pensionilõheks.
1: Ja. Um... Plus mina vist, või mitte vist, vaid ma tean, et minule jäi silma ka see, et, et kuna riik premeerib seda, kes kogub ise, et siis kuna mehed koguvadki rohkem, kui naisad Eestis, mis on nagu loogiline, kuna neil on suuremad sisse tulekud ja rohkem vaba raha, et siis tegelikult saavad nagu selle võrra seda boonust, rohkem, et see, nüüd, see riigi boonus nagu, võimendab veel seda lühet. Et tegelikult selles äh, esimeses sambas, ma ei tea, seda et sellest ka rääkida, aga et seal on see vahe hästi väike praegu meeste naiste vahel. Palju nad saavad, et see, see vahe tulebki teise ja kolmanda samba välja maksetest.
4: Aga ma arvan, et seda äh, tasub ka nagu natukene lähemalt vaadata, äh, miks see esimese samba pensium täna on ühtlasem. Ja minul on paar öö, kahtlust selle kohta, olles tutvunud sellega, kuidas see pensionisüsteem nüüd on arenenud 90. aastates saatis, seal on olnud mitu erinevad mudelit. kuni aastani öö, 1999 öö, arvutati siis pensioni suurus sõltus pensioni Olemad sellest, kui palju aastaid sa olid siis enne pensionile minekut töötanud, siis sellelest lähtuvalt arvutati see pensioni lisa, mis siis lisandub sellele baasosale, mis on kõikidel sama. Nagu kõik inimesed, kes saavad riiklikku pensionid, saavad vähemalt 255 eurot baasosa ja siis sinna juurde hakkatakse arvutama vastavalt sellele, kui palju sa oled töötanud, kui palju sa oled teeninud. Selle staasioosa arvutamine käis seda, et olenemata sellest, kas inimene oli olnud koristaja või pangadirektor, loeti kokku need aastat, tööaastat, kui palju ta töötanud oli. Ja tänaste pensionäride pensioni pildis see väga palju mõjutab. Mida vanem on inimene ja mida kauem ta töötas perioodil või siis kuni aastani 1999, seda ühtlasema on see pension. Ja seda ma kuulsin näiteks ka, kui ma ise seda pensionisüsteemi uurides konsulteerisin sootsiaalkinnustusameti ametnikega, et kontrollida, kas ma olen asjast õigesti aru saanud, ja siis mul öeldi seda, et, et tänaste pensionäride pensioni suurust väga olulisel määral mõjutab see egalitaarne süsteem. Ja nüüd alates 1999 pensioni arvutamise mudel muutus ja hakkas sõltuma mitte enam staasist. Minul näiteks seda staasiasa üldse ei ole, sest et mina enne 1999. aastat ei töötanud. See on ainult nendel inimestel, kes enne seda olid aktiivsed. Sellele järgnes siis kindlustusosa, mis sõltub makstud sotsiaalmaksust. Mis nüüd siis tähendab seda, et see koristaja, kes võibolla oli teeninud miinimumpalka, Võrdluses siis ma ei tea, mingisuguse metsaarikaga, kes teine pead kasumit ja maksab endale kui kopsakat palka välja, siis see sama ebavõrdsus, mis nende vahel valitseb töötavate inimestena, peegeldub ka siis pensionis. Et see jääb alles, see ei kasva liitintressi mõjul nagu kolmandas sambas, aga see jääb seal alles. Ja nüüd alates eelmisest aastast loodi veel uus süsteem, nüüd mõjutab siis ühend osa seda pensioni suurust. Selle ühenduse osas ma pean tunnistama, mina sellest arvu ei ole saanud päris täpselt, et seal on mingisugune kalkulaator, seal on ka mingisugune loogika, mille eesmärk on siis süvendada seda epavõrdsust või vabandust leevendada seda epavõrdsust, luua suuremat solidaarsust pensionisüsteemi, mida lõi see puhtalt sotsiaalmaksupõhine pensioni arvutamine. Et seal nüüd arvutakse kokku see osa ja kindlustusosa kuidagi Täna on esimene april, täna on see päev, kui toimub pensionite indekseerimine, ka see päev, kui pensionikonto registri välja võttes ilmuvad eelmise aasta on, et ma käisin seal hommikul, et aru saada ise enda näitel teades oma senist ajalugu, kuidas mu need pensioni kindlustusosakute arvud siiani on kõõnenud. Kas see ühend osa on nüüd teistmoodi, sest see on esimest korda, kui see kajastab. Kaiks ma ei leinud seda numbrit seal. Ma leidsin oma staasi, eelmise aasta pensionist staasi numbri. Kiinlustusosa juures ei olnud midagi ja ühend osa ei olnud seal kirjas. Võibolla see tuleb päeva jooksul, võibolla see tuleb nädala jooksul, ma ei tea. Aga nüüd see, see, see uus pensionisüsteem, mis kehtib siis eelmisest aastast alates, selle eesmärk on natuke leevendada seda ebavõrdsust, aga, aga mis selle ulatus on, seda ma ei oska kommenteerida. Võib
1: Ei, ma nii äh, täpselt ei oska, aga ma jäin mõttes, kui sa ütlesid, et see metsäärikas võibolla maksab endale kõrge palka. Ma arvan, et tema maksab endale tividenda ja minimum palka võibolla. See on ka tähnale, et, no? Siis ta viib ka nagu, süsteemist raha välja tegelikult, mida võiks ju kasutada solidaarse pensionisüsteemi ülesõituseks. Aga, aga võtta feministliku majanduse keskmes on ju see hooletöö, et nagu kas siis tasustamata kujul või tasustatud kujul, aga kui ta on tasustatud... Siis on tavaliselt hästi madala palgalites, palgalistes sektorites nagu asutused või, või lasteõijad ja kuna need on enamasti naised, kes töötavad selles sektoris ja naised, kes töötavad kodus ja teevad seda hooletööd, et siis no, pensionejaas on näha, et nad saavad karistatud sellel ajal ja selle eest. Et lihtsalt neil on ongi madalamad palgad või siis nad saavad vähem palgatööd teha selle nimel, et nad ise teevad seda tasuta lastehoidu kodus. Ja kui ma vaatasin, ma käisin täna ka sotsiaalkindustus ometi lehele, aga ma vaatasin seda, et kuidas see laste, sest ma tean, et pensionisüsteemis on tegelikult mingi selline nii laste lastepoonus, et lapsevanemad, kes on kasvatanud last vähemalt kaheks aastat, Neil on tekib mingi õigus saada suuremad pensionid ja samamoodi tekib õigus minna varem pensionile, kui sa oled palju lapselise või puudega lapse vanem. Aga et seda õigust saab kasutada korraga üks vanem ja see nagu kes siis millist õigust kasutavad, peavad vanemad oma vahel kirjalikult kokku lepima ja kui nad siis ei lepi seda vabatahtlikult kokku, siis sotsiaalkindlustusamet jagab lihtsalt võrdselt need ära. Mis, ja see kokkulepe tähendab ju esiteks, et sul on head suhted, sul on mingi head läbirääkimiste oskused, sul on, sa elad jätkuvalt koos võib olla. Et mulle tundub, et see ei ole ikkagi päris nagu, no, ei tasanda seda koormusest tulenevat ebaõiglust ära, et, et öelda, et nüüd olge kenad kokku kokku oma vahele, kui te ei lepi, et me jagame kirvega pooleks. Et ma ei tea, mis mõte teelse tekitab, aga...
4: Mina mõtlesin selle näite peale, näiteks siis kui ma kuulesin seda teie majandusteemalist saadet, sest te rääksite seal ka majanduslikust vägivallast ja just laste kasvatamisega seotud pensioonilisaga seoses mulle meenus sellest ajast, kui mina kirutsin seda Vikergaare artiklit. Eelmisel kevadel ma rääkisin ühe inimesega, kes ütles, et jah, mul on laps, kelle ma üles kasvatasin, aga ma ei tea, kas selle lapse isa on nõus allakirjutama sellele, kui ma pensionile lähen. Ja mis siis tähendab seda, et kui nad kokkulepile ei jõua, siis jagatakse võrdselt ära, kuigi see naine on selle lapse üles kasvatanud. Nii et siin on ka üks võimalik väljandusvorm sellele majanduslikule vägivalele. mida teie... See mõjut see on nii hämastavad, see mõjutab... See
0: võib mõjutada neid inimesi, kes on olnud suhtes ommu aast kümnet, Ta pärast sõda, kui nad on võibolla teinedest, teisest midagi ei tea, ei taha teada ja pole teinedes ellu ei kuulu juba ommu.
1: Kui süüles mulle tuli praegu meelde et sinna otsid eelmine kord ka, et... Just selle läbirääkimiste kohta, et see on selline väga hea ka test, et kas üldse tahad mingi inimesega koos elada või mitte, on nagu oma majandusasjad läbirääkida enne kokkukolimist. Minu kest
0: on küsitud ka, pärast seda saadet, et kas sina, et sa nagu räägid sellest juttu saates, et kas sa oled seda siis ise ka reaalselt teinud?
1: No, mis lastes?
0: Ma olen seda teinud, mm -hmm. sest et ma olen, ma olen seda teinud tõesti ühe korra, ühe, ühe kõige viimase <laughs> partneriga ja just selle pärast, et me Mul ei ole olnud sellised ühiseid finantskohustusi ja, ja nüüd mul on laen koos temaga ja me ja selleks, et seda laenu mõelda läbi ikkagi, kuidas me seda teenindame, mis sellest varast saab juhul, kui peaks midagi juhtuma, sest mul ei ole, ma, ei, ma olen võib piisavalt vana inimene ka juba, et ma <laughs> võib-olla neid asju, sellised suhte asju topamiini, mis peas mõõllab see osas, ma ei tea, mingite asjadega, et, et jah, et ma, ma ei ole seda sellisel küll olen teinud, aga ma olen seda teinud ühe korra küll.
1: Ma tahtsin veel, kui nüüd soovitusi jagada, et siis tasub ta tegelikult seda vestlust pidada jooksvalt või noh, iga korku mingisugune muudatus toimub, et ma ei tea, keegi vahetab tööd või tuleb laps või lahkub laps või kodund, mõtlen, kui välja näiteks või... Ja, ostate kinnisvara või... Ei,
0: no, saab ju kokkuleped või igasugused olla. Võib ka olla et Meie majandusasjad on lahus. Ja, ja me, me nagu, Ja me ei sekku nendesse Näiteks, et sina, sinu kulutustesse ja teenistusse, et sellised kokkuleped on ka ju okeid, kuna nad on tõesti kokkuleped ja need on, need on ikkagi tehtud sellises ühises koostevaimus. Mitte, mitte, et tugevam rahaliselt rahaliselt nagu domineerival positsioonil inimese, inimene siis nagu ütleb, kuidas asi peaks välja nägema ja teisele jääb üle ainult lepida
1: minu no, võin mitte öelda, et ma olen ka neid vestlusi pidanud hästi-hästi palju ja ma äh, tegin neid kooselu poole pealt me alustasime ähm, alguses nagu mingid väiksemad asjad, no, kuidas me majapidamist kulusid äh, jagame ja kuidas me, kes mingi asja maksab Aga siis mingil hetkel tuli meil niimoodi hästi põhjalikult ja tuli ka rääkida sellest, et ma ei tea, milline on minu pension tulevikus ja milline on sinu pension tulevikus, ja mis saab, kui keegi sureb. Ja mis. Ühesõnaga, et need, need vestlused äh, nõuavad nagu hästi palju energiat ja panust. Need ei ole lihtsad, mm -mm. aga nad on õudselt uudselt kasulikud. Mm -mm. Et, äh, no, võib-olla rääb. siia juurde
4: see natukene teisest teemast, aga lisaks vanaduspensionile on ju Eestis ka teistsugused pensionid pensioniliigid, nagu näiteks toitja kaotas pension ja selle kohta ma sain hiljuti teada, et ka see sõltub siis panustatud sotsiaalmaksu määrast, et kui sa kaotad oma ainsa vanema, siis see kui palju sa saad alajalise lapsena toitja kaetus pensioni sõltub sellest, kas see lapsevanem maksis sotsiaalmaksu või mitte ja kui palju ta maksis, see on täiesti uskumatu.
1: Aga milline, eri sinu arvatas, oleks õiglane pensionisüsteem? Oled sa selle peale mõelnud?
4: Mina arvan, et õiglane peamine süsteem võiks arvesse võtta äh, seda ebavõrdsust, mis ühiskonnas valitseb ja seda leevendada. Ja just võibolla kui vaadata, äh, mõelda selle peale, mida me kogesime äh, koronakriisi kontekstis äh, ja kui, kui hästi meile sai selgeks, millised on need hädavajalikud äh, tööd või tegevused ühiskonnas, kui tekisid sellised mõistad nagu eeslini töötaja. Kes need on? Need on inimesed, kes töötavad meditsiinisüsteemis need on inimesed, kes töötavad seal poekassas selle ajal, kui meie võib mõned teised inimesed, kes ma ei tea, mulle tundub, et kesklassi inimesed istusid kodus, tegid kaug tööd ja tellisid endale süüa nendes täpidest, kus siis seda tõid kohale vajasematest riikidest pärit tudengid, Et, ja nagu me teame, siis need hädavajalikud tööd, need on sageli alatasustatud ühiskonnas. Samamoodi nagu ka hooletöö, mis on kas täiesti tasuta või alatasustatud. Ja ma arvan, et õiglane pensionisüsteem ei karistaks inimesi valaduspõlves selle eest, et nad on teinud ühiskonnale hädavajaliku tööd mm. sellega, et mõistaks nad siis jätkuvasse vaesusesse, vaid pigem leivendaks seda ebavõrtsust, mis eksisteerib kapitalistlikus ühiskonnas.
1: Aga ma annan teile ja kuulajatele ka kodutöö, et mõelge siis selle peale, et kas feministlikust majandusperspektiivist lähtuvalt peaks kõik nagu, hooletööd hinnastama, kas me peaksime neile hinna välja mõtlema või me peaksime vastupidi soodustama seda, et kuidagi rohkemad inimesed teeksid tasustamata hooletööd või väga madala palga eest, et mitte ainult naised, vaid siis ka teised grupid. Mul endal ei ole vastust, ma öelda, aga see on selline intrigeeriv.
4: Aga see on võibolla kõige olulisem äh, punkt, äh, kui küsida, mis on feministlik vaatepunkt pensionisüsteemile, see, mida sa juba välja tõid etta, et äh, need enamasti naised, kes teevad tasuta hooletööd, äh, kes kas siis selle tasuta lastehojuna või omaste hooldusuna olnud, äh, võtavad ära koormust sootsialkaitsesüsteemilt, aga samal ajal see ei luba neil äh, siis teha karjääri kõrgesti tasustatud tööd, äh, äh, mis tähendab, et, et mida rohkem nad panustavad sellesse tasuta hooletööse, seda vähem nad saavad vastu siis ühiskonnalt selle solidaarse hoolenaul.
1: Aitäh sulle, sa valised ühe looga. Miks? See
4: Kutustaset... oli esimene lugu, mis mulle torkas tuli meelde seoses märksõnadega Töö ja naised. See on Pertolt Prehti Kolmekrossi ooperist Pärit Pärit Lugu. Mul oleks selle kohta veel kaks minutit juttu öelda, aga meil vist ei ole aega. Me ei jõua lugu, lugu
1: kuulata. Ja. Tavai, see on siis Pirate Jenny ja laulab Nina Simone. Ja aitäh teile, aitäh Haeri, aitäh et aitäh head kuulajad ja need halvad kuulajad ja kohtum jälle Chuchu Frey.
5: Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you couldn't ever guess to who you're talking. Then one night, there's a scream in the night, and you wonder, who could that have been? You see me kind of grinning While I'm scrubbing And you say What she got to grin I'll tell you There's a ship The black freighter With a skull on its mast head Will be coming in You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs. What's wrong with you? Earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships. But I'm counting your heads as I'm making the beds. Cause there's nobody gonna sleep here. Tonight, nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. then one night there's a scream in the night and you say who's that kicking up around and you see me kind of staring out the window and you say what she got to stare at now i'll tell you there's a ship. The Black Freighter turns around in the harbor shooting guns from her bow Now you gentlemen can wipe off that smile off your face cause every building in town is a flat one This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound, and you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say, why do they spare that one?